0: Já myslím, že jeden z důvodů, proč lidem se nedaří dodržet přece vzetí, je to, že to pak nad náma vysí jako nějaký něco, co musíš dělat. Jo? To je takový to měl bys. Já si vždycky pamatuju, jak Petr Sikora, pastor z Prahy, je můj kamarád dobrý, tak on říkával, jakmile tam je slovíčko měl bys, tak to nefunguje. To je to, oh, měl bych. Měl bych jít zdravěji, měl bych něco dělat se sebou. A já bych vám chtěl dneska přečíst jedno místo z Bible. A když jsem přemýšlel o tom roku a modlil jsem se, tak měl jsem na mysli jedno místo. A není to nějaký novoroční jako místo, je to, je to z Lukášova Evangelia ze 13. kapitoly. Je to, je to příběh nebo podobenství, přirovnání. Který zaznamenal jenom Lukáš. V jiném evangeliu ho nenajdete, jenom tady u Lukáše v tý 13. kapitole. A někdy se říká, že to je že to je podobenství o fíkovníku nebo o fíkovníku a, a sadaři. Ale je, je to krátký jsou to jenom tři tři, verše, tři věty. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponechu ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce, jestliže ne, dáš jej porazit. Kratioučkej příběh, takový jenom, Ježíš to takový, by střelil jenom prostě tři, čtyři věty, aby to něco vypůsobilo. Představte si, že tam stojí ty lidi kolem Ježíše, posluchají to vyučování. Ježíš to tak, takový kraťoučký mini příběh, který se tam mohl odebrát a nemusel. Je to takový běžný, banální příběh. Oni všichni tam měli, věděli, prostě, jak se pěstují vinice a fíkovníky. V té době bylo normální, že ty není to jako dneska, že ty vidice jsou jenom že tam jenom víno a nic jiného. Tenkrát byl naopak obvyklý, že na těch vinicích byly, nevím proč, je si tu kvůli půdě nebo co, tak prý bylo obvyklé, že na těch vinicích byly ovocné stromy, že to typická vinice, ta palestinská, izraelská, tak v té lokalitě a v té době byla poskládána z, z viní révy a z ovocných stromů. Tak jeden z těch ovocných stromů byl fíkovník a přišel majitel tím vinice a měl tam správce nějakýho vinaře, který se staral o tu vinici a říká už jsem přišel jeden rok, přišel jsem druhý rok, přišel jsem třetí rok a nic nenacházím. Já si pamatuju, my jsme s druhou rádi zpívali takovou písničku křesťanskou, která zhudebnil tenhle ten příběh, ale většina ji asi neznáte a začíná tak, že se tam zpívá celý rok jsem u motiky, jak paragraf. Okopávám, abych sklidil Dobrý fíky žádný brak. vám pravidelně fíkovník. Davide, znáš to? Fakt, jo? Bob Flieder, to byl takový písničkář křesťanský. A pak je tam rozhovor s tím, s tím sadařem a, a, a s tím vinařem, majitele vinice. A on říká, už tři roky jsem přišel a nic jsem nenašel. Nevíme přesně, proč jsou tam tři roky, ale je možný, že Ježíš mohl mít na mysli ty tři roky jeho služby, protože on už nějakou dobu kázal a vyučoval, když vyprávěl tohleto podobenství. A ten kontext toho příběhu je, kdy vlastně napomíná ty posluchače, že třeba činit pokání před Předtím, kdo znáte Bibli, by to nebudeme rozebírat, ale předtím je, je o tom, že Pilát zabil nějaký Galilejce a on říká, myslíte, že byli horší než vy, že byli větší hříšníci než vy? A on říká, ne, když nebudete činit pokání, zahynete všichni stejně, jako ve smyslu, že, že každý člověk jednoho dne, jednoho dne umírá. Tak, tak ten kontext je, že vlastně napomíná k pokání, tak mohl mít Ježíš na mysli to, že říká, už jeden rok jsem kázal, vyučoval druhý rok, třetí rok a, a pořád nic, pořád žádný ovoce. A nebo to mohlo znamenat už jenom jednoduše to, že v chýkovní, když se zasadí, tak, tak první tři, čtyři, někdy i pět let se stane, že nemá dobrý, dobrou úrodu, že to trvá, než se jakoby roz, rozplodí a dokonce podle Možišova zákona oni nějakou dobu z těch, ty první plody těch stromů tam měli nechávat, i když není jasné, jestli se to mělo vztahovat na fíkovník, tak nevíme přesně, jestli tři roky Ježíš, jestli tím Ježíš naráží na svoji službu, anebo jednoduše, že ten strom prostě může nějaký čas nemít plody, nebo nemít dostatečný plody. Každopádně to příběh od člověku, který přijde k tomu fíkovníku, říká, já už bych ho vyhodil. Já už bych se na to vykašlal. A... a ten vinař říká, pane, ponechu ještě tenhle rok, až je okopám a pohnujím. Snad příště ponese ovoce, jestliže že ne, dáš jej porazit. Tak já jsem měl na jednou v mysli takovou větu, kdy on říká, ještě jeden rok, ještě jeden rok. A já jsem si tak říkal, co kdybychom se na ten rok nedívali jako Měl bys, měl bys za sebou něco dělat. Měl bys zhubnout, měl bys jít zdravě, měl bys víc modlit, měl bys víc myslet na druhý, nebo cokoliv si tam dosadíte. Co kdybychom se na ten rok dívali, jako na něco, co nám Pán Bůh ze své milosti dával? Jako kdyby nám Pán Bůh dal další rok, další rok možnosti, další rok příležitosti jít s ním jako, jako určitou určitou boží nabídku. A když bychom z toho slovíčka měl bys udělali já můžu, tak najednou to není nějaký břemeno, který na tebe vysí. Najednou to není měl by se víc modlit. A najednou je to rok, který ti pán Bůh nabízí, kde ti dává možnost být s ním víc a více modlit. Jako, jako, jako boží nabídku, jako boží podanou ruku. A cokoliv, co si uvědomujeme ve svém životě, že, že bychom chtěli, aby se změnilo. A někdy jsme si řekli, už, už na to kašlu, už to nechám být. Někdy skoro jako ten, ten majitel té vinice, který přijde a říká, akorát tady kazí, akorát tady kazí půdu. Tak bychom si řekli, no to už, to už se nikdy nezmění. A nebo s tím člověkem už se to nikdy nezmění. A nebo v mojí rodině se to nikdy nezmění. Nebo věci, které bychom chtěli, aby by nás pán Bůh z toho nějak zachránil, aby jsme už nedělali to, co, to, co nechceme dělat. Já si pamatuju jako kluk, když tady v Ústí jsme měli jenom skupinku domácí a jenom jednou za čas jsme jeli někam buď do Prahy, nebo na nějakou konferenci, nebo na nějaké setkání, kde bylo víc křesťanů. A já jsem se na to vždycky těšil, protože to bylo, já nevím, jednou za půl roku, jednou za čtvrt roku jsme přijeli někam tak jsem se těšil, že pojedeme do círka, že tam uslyším chvály a bude, že mě to nějak pozbudí, že mě to nějak na, nakopne. A pamatuju si, jak jsme takhle jednou jeli do, myslím, že do Prahy a, a ty jsme tam měli, a já jsem, tam, já jsem se na to těšil a zároveň mi napadlo, říkal jsem si, no a teď některý ty lidi mají ten takový ty dary Ducha Svatého. Co když oni poznají, že mám něco v nepořádku ve svém životě? A tak si jako kluk pamatuju, nebo takový teenager, jak jsem trošku ochabla ta moje radost. Říkal jsem si, teď tam přijdu. A teď ty skryté věci, co já jako tajím před rodinou, nebo i sám před sebou, nebo to, co bych nechtěl, aby o mě věděli, tak teď tam přijdu a někdo to z Ducha Svatého pozná. A teď mi to třeba řekne, nebo nějak to prostě odhalí. A jsem si říkal, jak oh! jsem tam přišel, takový trošku jako sevřený, po půl roce do círky, a říkal jsem si, Doufám, že nikdo nebude mít žádné prorocké slovo o mně. Když se nad tím zamýšlím, tak si říkám, jak je to vlastně legrační. Je to jako jsme s Pánem Bohem hráli takovou hru, protože vemte si, já jsem věděl, co je v nepořádku. Pán Bůh věděl, co je v nepořádku. Já jsem věděl, že Pán Bůh ví, co je v nepořádku. A přesto jsem si říkal, co když teď to jako... Když teď mi to někdo řekne, já jsem se ani nebál, že by někdo to tam začal veřejně vyhlašovat, to se nikdy nedělá, nebo to jsem jako nezažil asi skoro nikdy. Jo. Říká jsem si, co, by za, co kdyby za mnou někdo přišel a teď mi řekl, pán Bůh mi něco odkryl z tvýho života a já bych se styděl před ním a tak. Ale vlastně je to úsměvný, protože my u většiny věcí víme, co je v nepořádku, víme, že pán Bůh ví, co je v nepořádku, a, a přesto je těžké s tím pohnout. Ten důvod není, že to nevíme. Ten důvod je, že nevíme, jak s tím pohnout, nebo už jsme to vzdali, nebo už si říkáme, už, už to nikdy nebude. Možná jako majitel vinice říká, už, to, už tři roky jsem tomu dal a, a vyhodím to. A ten dobrý vinař říká, v tom podobnosti není úplně jasný, jestli, jestli majitel vinice je Bůh. A, a vinař je Ježíš nebo duch svatý. To, to, to úplně jako by tam ne, nejde to jednoduše napasovat na, na něco. Takže je to spíš takový obraz té toho, toho, boží milosti. Jo? A, a ten dobrý vinař se podívá na ten fíkovník a říká si, já mu ještě dám jeden rok. <laughs> ještě, ještě ho okopeme a, a pohnojíme a... Ono se to ještě rozrodí, ono, to ještě, ono se to ještě rozproudí a ono z toho ještě něco bude dobrýho. A tak já vidím našeho Boha, našeho, Ježí, našeho Pána Ježíše jako, jako toho, který se podívá na mě a na tebe, více v nepořádku, já vím, se v ne- ne, o tobě ne, ale je v nepořádku, vím, že v nepořádku, on více v nepořádku, já vím, že on ví. Ježíš se podívá na mě a na tebe a říká, ještě rok ti dám další. <laughs> a to ne je ve smyslu jako a... <laughs> konec, protože my nikdy nevíme, kdy je konec, ale popravdě mi každý víme, že někdy je nějaký konec té milosti. My přece nevíme, co bude zítra, my nevíme, co bude za měsíc, nevíme, co bude za rok. Čas ubíhá strašně rychle. Ten rok, o kterém teď mluvíme, tak bude za chvíli pryč, je to tak? Se ohlídneš a řekneš 22, co, už se musím naučit psát v datumu novou číslici. Ještě jsem se ani nezvyknul na dvojku a už už další. Protože ten čas běží strašně rychle. A my máme tu boží nabídku využít ten čas. Jako kdyby Ježíš říkal mně, tobě, každému z nás, máš ještě další rok, pojď, pojď se mnou do toho. A víte, co je zajímavé? Já jsem trošku četl, hledal jsem nějaký komentáře, jak to bylo s tím, když pěstovali ty fíky a tak. A to izraelské zemědělství v tehdejší době. A já jsem zjistil, že fíkovníky se ani neokopávají, ani nehnojí. Že to je takový vytrvalej, odolný strom, který prostě roste. U něho zasaděj a necháj ho. To není běžný sadarský postup, že by to bylo potřeba. Prostě od fíkovníku se čeká, že musíš prostě... Musí zakořenit, musí růst, musí plodit, jinak je to nějaký blbý strom. <laughs> Vyhodí se pryč. Když čtete ten příběh, tak tohle to normálně nevíte, k tomu by se člověk musel trošku podívat, jak to pěstovali. Ale lidé, kterým to Ježíš vyprávil, tak věděli, že fíkovníky se ani nechodí okopávat, to není jako brambory, že to musíte prostě okopat. Ani tam nevozili hnůj k tomu, protože ty stromy jsou takový docela odolný a normálně fungují a plodí bez toho. Ale tenhle vina se podíval na ten stromek a říkal, tak ještě musíme něco, musíme mu trochu pomoct. Zkusíme ještě, normálně to nedělám, podívá se na mě, na tebe a říká si, ten potřebuje trochu okopat. On to dost pohnul, ne. Podívá se na mě, podívá se na tebe, Ježíš. A řekne, dáme ještě další rok. Zkusíme ještě další rok. Ono se, to ještě, ono se to ještě pohne, ono se to ještě změní. Ono on ještě půjde ke mně blíž a, a, a to, s čím zápasí, tak, 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 tak konečně, z toho, konečně z toho vykročí v tom v tomhletom roce. A tak tohleto jednoduchý krátěvčí kázání je takový, je takový pozbuzení. V Bibli se hodně mluví o víře. Jo? A víra je taková, že někdy nám to jako utíká mezi prsty, nevíme, jak to uchopit. Co znamená věř, věřit tomu, věříš tomu, máš tu víru. Ale někdy je to prostě jednodušší, než jak nad tím dumáme. Víra znamená, že to prostě přijmeš pro sebe a řekneš si, já věřím, že to je možný. Já věřím, že to je možný v tomto roce. A tak já jsem měl tohleto místo nějak na, na srdci a v mysli a, a chci vám ho předat, chci vám ho říct jako pozbuzení. Máme před sebou celý rok 2022, a já ti chci říct, Pán Bůh tě zve a říká ti, já ti dávám další rok, aby si mohl hrodit víc ovoce než, než doteďka. Pán Bůh to chce působit v mima ve tvém životě, chce, chce udělat ve tvém životě nějakou změnu, něco, něco nového, chce ti přinést něco nového. A pokud si říkáš, že to je pořád stejný a to už zůstane stejný, tak já ti dneska 2. ledna chci říct, že to tak nemusí být. Že to není pravda, že to tak zůstane navždycky. A že je možný, aby se to změnilo, aby se to posunulo. A jsi ti pozbudit, modlíme se za lidi a vidíme vyslyšený modlitby. U několika, několika příběhů jsme viděli v poslední době, že Pán Bůh vyslychá modlitby. A u několika dalších to nevidíme zatím. A modlíme se dál za ně. Ale chceme se modlit s tou vírou, že to, že to je možný. Pane, ponech ho ještě tenhle rok. Ještě ho okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. A když je takový pozitivní, pozbudivý, tak to končí ještě takovou větou. A jestli ne, dáš jej porazit. Víte, pán Bůh si nebere servítky a říká tu realitu tak, jak je. Aha. A říká nám, ty nevíš, kolik času máš tady. A jednoho dne bude ten konec. Každý z, z nás jsme strom, který jednoho dne někdo dřív, někdo později, někdo v mladém věku, někdo ve vysokém věku. Jsem poslouchal novoroční projev Britské královny, to je 95 roku. Její manžel zemřel loni, ne, myslím. Bylo mu 98 nebo 9, 99 let. Jo. Tak někdo ve vysokém věku, nějaký stromek, strom padá. Ve vysokém věku, někdo v mladém věku, někdo nevíme. Jednoho dne budeme stát každý z nás před Bohem. Ale vezmi to jako boží nabídku, že tenhle ten rok ti Pán Bůh dává. My nevíme, co bude zítra, co bude za měsíc, co bude za rok, nevíme, co přinese tenhle ten rok. Jestli budou nějaké další opatření, jestli se zase dočasně ta situace zhorší, nebo nebo jestli teď to bude lepší. To snad nikdo nedokáže říct, já poslouchám pečlivě, všechny ty experty z Čechy, ze světa a vypadá to, že to nikdo nedokáže prostě predikovat. Že to je, že to je tak jako nejasný, co bude, co bude s koronavirem, že to nikdo nedokáže říct. Ale my nemusíme žít ve strachu, my nemusíme žít v hrůze z toho, co tenhle ten tenhle rok. My se můžeme přimknout Ježíši a říct si, dobře, pán Bůh mi dává další rok, kdy můžu. To není rok, kdyby jsi měl, hele, měl by se sebou něco dělat, to je rok, kdy můžeš něco dělat. Kdy se to může změnit. A chci tě pozbudit, pokud si už to vzdal a tři roky si chodil k tomu problému a po třech letech jsi řekl, vykašlu se na to, kazní mi tady půdu. Už, už to nemá cenu. Není to pravda. Pán Bůh takhle s námi nejedná. Tak ani ty takhle se nedívej na, na svůj vlastní život. Protože Pán Bůh na tebu nezlomil hůl a nezlomil hůl na žádným bojem, který vedeš ve svém životě. Žádným hříchem, žádným zdravotním problémem, žádným stahovým problémem, žádným manželským problémem. Pán Bůh nad tím nezlomil hůl, jako, na, jako ten vinař nad tím fíkovníkem. Podíval se na ten fíkovník a řekl si, z toho ještě může něco být. A to je tak krásný vžít s tím, že Ježíš se takhle dívá na mě a na tebe. Podívá se na mě a řekne si, no Štěpáne, víš, <laughs> ho trochu pohnojíme a okopeme, ještě by z toho mohlo něco být. Není to úžasný. Amen.